0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是12月20日，这个礼拜我们将迎来传统的圣诞节。其实圣经并没有记载主耶稣基督降生的具体日子。现在12月25日庆祝圣诞，是源于教会的传统。但在冬至的时节，今年的冬至就是明天啊，纪念救主的降生，却也是颇有深意的。因为从此以后，黑暗将不断为光明所胜。预示着天国光明的福音将不断照亮这个黑暗弯曲的世界。开始今天的分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你因着你的爱和怜悯，差遣你的独生爱子道成肉身来到这个世界，为我们成就了救恩。主啊，这是何等奇妙的事情！主啊。我们也在此蒙了何等的恩典！以下的时间，求主你借着这经上所记载的话，包括我们所要分享的预言，让我们更深的来了解道成肉身的奥秘，让我们更深的认识我们的主，认识我们的神。以下的时间，求主你的圣灵亲自的来开启我们，光照我们，与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿妹，主耶稣的降生，也就是道成肉身，既不是偶然的历史事件，也不是没有任何先兆可寻的。相反，从始祖犯罪以后，神屡次预言一位救主的降临，从而使必死的罪人再世存活，不至于失去盼望。对于我们这些后来人而言，圣经所记载的有关主耶稣降生的预言，就成为更确实的证据，见证着神的旨意、信实、慈爱与恩典。他的筹算必定成就，他的应许永不落空。正如彼得所言：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮。”陈星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。这其中为我们所熟悉，并清晰的显明主耶稣降生的方式，他的本体与位格，他的工作。以及他与旧约应许之关系的，莫过于以赛亚书的这一段：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国。”以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。在特别纪念主降生的这个圣诞主日，我们就来分享这段经文，以其中的几个关键词为索引，让我们更深的认识道成肉身的奥秘，更深的认识我们的主和我们的神。我们先来看友谊英孩。一子，以赛亚先知生活于主前七百多年，正处于以色列历史上的一个转折点。就当时神子民的现实处境看，北国以色列贝鲁亚树，南国犹大岌岌可危。作为神的子民，面对着王国的艰难处境，拯救与盼望在哪里呢？从长远的未来看。地上的王国与君王皆已失败，神子民终极的拯救与盼望又在哪里呢？但就在这看似绝望的时刻，先知却发出了一个充满希望、令人不胜惊叹的预言：必有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。这位将要降生的婴孩，正是罪人拯救与盼望之所在。显然，地上的任何人，包括中兴之主西西家，没有谁能与这预言完全相符。唯有主耶稣基督才是这预言完美的应验。预言既不是出于人意，乃是神借先知所宣告的，就必定完全应验，分号不差。路加福音详细记载了这一预言的应验，从天使报信直到降生在伯利恒客店的马槽。我们说主耶稣具有完全的人性，由此可见一斑。主耶稣并非降生为一个超人，甚至没有我们中国史书中常常抚会的各种祥瑞异招，而是与你我一样，经历了十月怀胎、一朝分娩的完整过程。他作为人子，有完整的家谱。有兄弟姐妹，有成长的轨迹和素长的生活。三十岁出来传道以前，几乎感受不到主耶稣与常人的不同，以致他的兄弟和乡亲对后来的主既惊奇又大不以为然。但也正因如此，他才能真实而深刻的体恤我们。正如希伯来书所说。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到神的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。预言特别提及这位婴孩是为我们而生，主为什么要放下天上的荣耀，降生在这个罪恶的世界呢？不就是为拯救那些神所拣选的子民吗？正如马太福音所记载，救主降降生前，天使向约瑟梦中显现时说的：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”我们本当死在过犯罪恶之中，除了道成肉身的神子，谁能拯救我们呢？主耶稣所经历十字架的痛苦。流血舍命，就是为拯救我们这些蒙艰险的人脱离罪恶与死亡。我们做神子民的，既已蒙恩，怎能不高声颂赞呢？预言还特别强调，这位婴孩是赐给我们的，也就是说，他是从天而降，是神特别差遣的一位。除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。神从一开始就已经定义要借着他儿子的道成肉身拯救自己的子民。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。这世界看起来满了罪恶，又似乎一片混乱，但却始终是天赋的世界。神的护理从未艰难，他的旨意绝不能被拦阻。到了日期满足的时候，就是那个划分历史的特别日子，救主降生在世上，正如先知在这里所预言的。我们再来看他名称为以赛亚先知这段预言中特别引人注目的，就是有关这位婴孩的名。在今天的人看来，名字主要用于标识一个人，并不需要承载更多；但在圣经看来，名字不仅仅用于标识，更代表着所标识之人或物的内涵与实质。对于神而言，名字更是神自我启示的途径。当年摩西在西奈山，正是借着询问神的名，神启示了。自有拥有的含义，因此，借着先知所宣告的名，我们就得以更深的认识这位为我们而降生的婴孩，也更多的了解道成肉身的奥秘。第一个名成为奇妙的测试，这特别显明主耶稣治理的资格与智慧。这位婴孩是要来担当政权、做王的，没有谋略与智与智慧。如何能够胜任呢？当年蛮有智慧的所罗门王向神所求的，恰恰就是智慧，以便有能力治理以色列以色列民，从而蒙神大大喜悦。主耶稣既是天国的君王，就必定充满了智慧，因为神所赐给他的圣灵是无限量的，而圣灵正是那位赐人智慧和启示的灵。从主耶稣在世不仅从未被各样的试探所困，反能得胜有余，我们就可以看出这一点。巴利赛人曾联合希律党人，企图就着主的话陷害他。父子，我们知道你是诚实的，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒可以不可以？我们该纳不该纳？单主不仅一眼就识破了他们。非常智慧的避开了陷阱，而且借此教导了教会处理与世界关系的重要原则：凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。有这位奇妙的测试做教会的元首，做你我的头，我们难道会缺少智慧吗？遵行神的旨意，照着圣经的教训在世界行事为人，这就是真智慧。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者。便是聪明。第二个名称为全能的神，这关乎主耶稣的位格与全能。这方面，约翰福音一开篇就启示的非常清楚。主耶稣虽为人子，具有完全的人性，但却同时是神的独生子，具有完全的神性。这实在不是人能理解的，太初有道。道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，道成了肉身，住在我们中间，从从满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光，至高圣洁之神，全能的创造主，披上血肉之体，进入被造的世界，拯救与神为敌的罪人，这实在。是我们无法想象、难以理解的奥秘，但却正是先知所预言，在主耶稣身上完全成就了的。面对这样的奥秘，我们唯有敬畏与敬拜，却不可妄加揣测。不仅如此，主耶稣颁布大使命时还特别声明：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”我们既是全能神的教会，又有。得了一切全名的主为元首，还怕什么呢？无论是教会的拓展，还是属灵的征战，以及圣洁的见证，教会靠着主的名，必定得胜有余。正如大卫出战巨人歌利亚时所宣告的：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂。”带领以色列军队的神，第三个名称为永在的父，重在强调主与他所治理的国民及教会的关系。正如我们日常所经历的，父意味着关怀、眷顾与管教。主耶稣正是这样看顾、保守他的教会的。正如诗人所颂赞的，父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。你以为是我们自己走过那些黑夜与艰难吗？不，正是主的手牵引并扶持着我们，我们才不至于跌倒。不仅如此，这位君王的关爱与保护不是一时的，而是持续到永远的，因为因为他的名还成为以马内利。以色列人求立王的时候就有着盼望，大卫和所罗门虽有所预表。但在现实的历史中，却没有一位完全满足要求的君王，唯有这位道成肉身的君王，终将成就这一切。尽管今天教会在地上只能品尝这完全的些许，但等主耶稣再次降临的时候，我们必进入那完全的荣耀。第四个名称为和平的君。这启示了这位婴孩在地上的工作以及他国的状况。主耶稣降生来到世界，就是为成就人与神之间的和平。因着罪恶的隔绝，人不能在圣洁的神面前站立。主耶稣不仅一生没有犯罪，成就了律法的义，而且甘愿为我们被钉死在十字架上，担当了我们的罪，用自己的血成就了人与神之间的和平。因此，主耶稣是当之无愧的和平之子。从此，我们不再做外人和客人，是与圣徒同国，是神家里的人了，可以坦然无惧地来到神的宝座前。我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。神与人之间既已和平，人与人之间，尤其是犹太人与外邦人之间，也就在基督里实现了和平。尽管今天地上的教会，因着各样的局限与软弱，尚不能完全享有这样的和平与合一，但我们却应当为此而尽心竭力。就如保罗在以弗所书所教导的那样，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称；凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和而唯一的心。神的儿子为成就人与神、人与人之间的和平而付出了被钉十字架的代价。我们为成就兄弟兄之间的和平，愿意付出什么呢？愿主的爱激励我们，竭力做教会中的和平之子。正如主在登山宝训中所教导门徒的：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”下一个，我们看在大卫的宝座上，先知的预言特别提及大卫的宝座，正显明了主耶稣与大卫之约的关系。作为和神心意的君王，当年主曾应许大卫：“你的家和你的国必在我面前永远建立，你的国位也必坚定，直到永远。”大卫王也因此回应说：“耶和华神啊，你所应许仆人和仆人家的话。”求你坚定，直到永远，照你所说的而行。先知的预言特别提及此事，正表明这位将来的婴孩既要出于大卫肉神的后裔，又要像大卫王那样和神的心意，要完全应验大卫之约。主耶稣作为大卫的子孙，有马太、陆家两个家谱为证。大卫作为和神心意的君王，正是主耶稣的预表。所罗门王也是，但这些地上的国度与君王都不过是暂时的，不可能持续到永远。所以，这应许至宗的应验就不可能是任何地上的国度，唯有主耶稣的国是永远的，他作王直到永远。只有主耶稣才是大卫之约与先知预言完全的应验。说到大卫的子孙，我们还应当同时记得另外一点。救主主当年特别提醒众人的，就是他不仅是大卫的子孙，更是大卫的主。大卫作为先知，在诗篇110篇写下了自己写下了最奇妙的诗句之一：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”神的话是奇妙的，其真理是全备的。惟愿我们能在神的话语上多下功夫，从而得那上好的福分。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。好，下一个我们再来看这个政权。预言前后两节都提到了政权，前一节涉及他要掌权，后一节则涉及政权的行使。主耶稣。降生当然是要做王的，但却不是地上国度的君王，乃是天国的君王。当年比拉多审问主持对此心知肚明，只是为讨众人的喜悦，才王法裁判。既然如此，这国度就不是按地上的原则与组织与治理的，却是按属灵的原则行使权柄的。教会既是天国在世界的彰显。就应当与先知所预言的相称。呃，这个国度首先表现在神子民的生命中，也就是基督徒与教会当中。彼得的熟悉常称耶稣基督为我们的主救主，表达的非常清楚。我们接受主蒙拯救的同时，也就意味着从此失去了生命的主权。呃，其实我们从来就没有真正有拥有过哈。只不过我们以为有罢了，一切都要顺服主的旨意，行主所喜悦的事。个人如此，教会同样如此。我们既是天国的子民，主耶稣为天国的君王，这不是理所当然的吗？可惜现在的人不喜欢听这些，教会也混同世界，致使这方面的教导颇显软弱无力。降生的虽是一位婴孩。但却是要做你我的王的。只想要救主而不要而不想要主的人，其实还不明白福音，不真认识主耶稣。愿我们都能进行与谦卑，让耶稣基督在生命中做王。这国度与政权必加增无穷，直到永远。主耶稣的国不仅终必得胜，而且。再不受时间与空间的限制，正如丹伊里在为尼布贾尼撒王解梦时所描述的：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。”从主耶稣到现在，教会虽经历各样的患难、逼迫、搅扰与征战，但却一直在扩展。从未停止。巴比伦、波斯、希腊、罗马帝国早都灰飞烟灭了，唯有主的教会伟然屹立至今。启示录让我们一瞥那国完全成就时的荣耀，为的就是让我们活在世上时能信心坚固，不失盼望。这国度是因公义、公平而坚定稳固。神既是公义的，他所治理的国也就必定是公义的。亚布拉海深信这一点，所以才敢如此与神讨价还价。审判全地的主岂不行公义吗？箴言说：“公义是邦国高举，罪恶是人民的羞辱。”现实的世界很残酷，不义之时随处可见，我们周围更是如此。惟愿教会与基督徒能分别为圣。不与世界同流合污，活出行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行的圣圣洁见证。人最大的不义就是不信真神，不断犯罪得罪神。主耶稣道成肉身，留学舍命，就是为拯救罪人。因信称义，在纪念主降生的这个日子，为让我们的家人。朋友、邻舍、同胞，有更多的人能认识主、相信主，与我们一起同得这福音的好处。最后呢，我们看这个必成就。当年神曾借假先知巴兰的口宣告：“啊，真真是叫万事无常。”小李的神哈，神非人必不至说谎，也非人子必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？现在神借着先知同样宣告：“万军之耶和华的热心必成就这事。”在经过了漫长七百多年的等待以后，就在神所预定的那个时刻，这预言分毫不差的应验在主耶稣的身上。路加福音详细记载了先知预言应验的事，我们就以这段经文结束今天的正道。那时。先使千军欢呼歌唱，也就是从那时起，这大好的消息，天国的福音，从野地的牧羊人开始，传遍了普天之下。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着庚次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕。”我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。阿们”阿门。在主里特别纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会，阿门。